0: Vítejte u podcastu Typnisi, který vám přibližuje všechno, co potřebujete vědět o osobnostní typologii MBTI. Zdraví vás Bára Hajná, kvalifikovaná praktička typologie MBTI, lektorka a koučka. Názvo, slovím MBTI jsem NTJ. V prvním díle podcastu Typnisi si představíme, co je to MBTI. Co se skrývá, za zkratkou, na jakých základech je tahle osobnostní typologie postavená a povíme si i, co máme a nemáme vrozené. Řekneme si, jak fungují naše mentální preference a jak se mohou projevovat. Věnovat se budeme i tomu, kdy nám osobnostní typologie může být nápomocná a kdy ne. Jakoli já ji považuji za skvělý nástroj, pokud se s ní nenakládá opatrně a s respektem, může se to někdy vymknout z rukou. Když si MBTI přiblížili, se scházíme s Norbertem Riedhofem. Norbert je psycholog, exekutivní coach a majitel společnosti Coaching Systems, která pomáhá firmám a jednotlivcům rozvíjet leadership a soft skills i s pomocí MBTI. Pod hlavičkou Coaching Systems funguje i Akademie pro víc Academy of Coaching Excellence. Norbert je spoluautorem dvou knih o koučování a typologii MBTI, které se jmenují Průvodce světem koučování a osobnostní typologie a jak zefektivnit práci v týmu. Vítej Norberte.
1: Ahoj Baro, rád jsem tady.
0: Jsem ráda, že jsi udělal čas na tenhle podcast. A pustíme se do toho?
1: Určitě, můžeme.
0: No tak nejdřív by to asi možná stálo za to vysvětlit, kde se to MBTI vůbec vzalo a co to teda je.
1: Tak já možná začnu tou zkratkou, protože ta působí tak zvláštně, ale je to vlastně velice jednoduché, protože MBTI znamená Myers-Briggs Type Indicator a je to osobnostní inventář, který je pojmenovaný po uh, dvou ženách. Přeně, že Catherine Briggs byla maminka a uh, Isabel Myers byla, byla dcera. Ale uh, důležité je, že tyto dvě dámy uh, sestavily dotazník na základě uh, typologie osobnosti Karla Gustava Junga, což je známý švýcarský psychiatr a psycholog který uh, si všiml, že lidi mají určité osobnostní uh, tendence, určité osobnostní preference a že je možné uh, je pozorovat na lidském chování. A uh, sestavil v roce 21. Uh, takzvanou psychologii typů, vydal o tom i knihu a tyto dvě dámy to zaujalo natolik, že uh, potom během druhé světové války sestavili tento dotazník, tuto metodu, která je schopná třídit tyto osobnostní preference a je možné určit, ke kterému osobnostnímu typu člověk patří. A možná ještě je důležité říci, což v dnešní době je velmi aktuální, že obě dámy si od toho slibovaly i mimo jiné, i to od této metody, že lidé si budou díky tomu vzájemně více naslouchat, že se budou zájemně více respektovat a tolerovat a že nebudou muset být žádné, žádné, žádné války a žádné konflikty. Takže kež by, kež by tohle jejich přání se i naplnilo dneska.
0: No, proto my ji rádi propagujeme, tohle tu typologii, protože uh, v práci v týmech třeba se nám hodně osvědčuje, Uh, že na základě ní uh, jsou schopní jednotliví členové pochopit, uh, že jsou jiní. Uh, čím to je, že, že jsou jiní a že si to třeba nedělají na schvál a dokážou spolu o tom mluvit a to já třeba za sebe považuju za uh, asi úplně největší přínos téhle mm-hmm, typu mm-hmm. ty?
1: Jednoznačně. Uh, tohle lidi velice pochvalují, že uh, dokáží uznat to, že ten druhý to vlastně potřebuje, nebo nějakým způsobem je to pro ně důležité, že mi to nedělá na schvál. A taky se setkávám s tím, že ten, ta metoda přináší obrovskou úlevu lidem, protože si řeknou: Aha, tak já to mám takhle, a vlastně takhle, třeba jak to mám já, nebo co je pro mě důležité, tak, tak to má nevím, dalších jako 2%, 5%, 10% lidí na světě. A uh, nemusím, nemusím se za to, já nevím, stydět, obviňovat, nebo mít nějaký divný pocit, že, že je se mnou něco
0: špatně. Super. Vlastně cokoliv z té typologie vyjde, tak je dobrá zpráva, že jo? Tam jako nelze mít špatnou nebo dobrou preferenci. Tam prostě všechny výsledky jsou dobrý.
1: Přesně tak, přesně tak. Všechny typy jsou stejně uh, hodnotné, uh, všechny ty preferenci. Všechny ty preference jsou stejně důležité. Akorát každý z nás vlastně máme trošku jiné pořadí těch preferencí a trochu jiným způsobem je používáme. Ale v zásadě je možné říct, že všechny ty osobnostní typy jsou stejně dobré. Mají prostě svoje nějaké silné stránky a mají nějaká úskalí nebo rizika. Ale to se týká samozřejmě každého člověka bez rozdílu.
0: A můžeme teda přiblížit, jaké ty základní preference MBTI popisuje?
1: Určitě, tak hned ta první dimenze, nebo někdy se také říká dichotomie, je poměrně známá, protože i ten pojem extraverze, introverze Karl Gustav Jung zavedl do psychologie, takže to je hned ta první dimenze, která v podstatě popisuje která, nebo jakým způsobem, vlastně já mohu získávat energii, velice obecně řečeno, či co mě jako nabíjí, odkud čerpám nějaké zdroje, jestli spíše z toho vnějšího prostředí, pak právě mluvíme o extraverzi a pokud je to spíš takovou tím hloubáním nebo takovou introspekcí, takovým tím ponořením se do sebe, tak pak mluvíme o introverzi. Takže toto, toto je ta první dimenze, poměrně známá, a, kterou, i, kterou definoval Karl Gustav Jung, a kde v podstatě si můžeme všimnout na první, bych řekl, kontakt s tím člověkem, ke které té dimenzi asi bude patřit. Jo? Je to hodně. Na rozdíl od těch ostatních, tato, tato dimenze je hodně vidět na první pohled.
0: Mm-hmm. Podle čeho se orientuješ, Norberte, když pozoruješ takhle lidi kolem sebe a, a říkáš si, hm, tak to by mohl být možná asi extrovert, nebo hm, tak tenhle spíš bude zaměřený introvertně.
1: Tak určitě bych nedoporučoval jako to dělat neustále, anebo nějak se podle toho jako velice, bych řekl, jako silně řídit. Protože samozřejmě ten první pohled nebo to první setkání může, může, může být velmi matoucí, jo? takže abychom to vzali s rezervou. Ale je pravda, že extravertní člověk z více hovoří, je takový víc jako společnětější, říká se, že nemá potíž mluvit o čemkoliv s té městským koliv. Takže už na první pohled můžeme vlastně vidět, jak ten člověk funguje. A víc se říká, že mají vlastně takovou tendenci jako promýšleci to, co chtějí říct už, tím, když, už, při tom, už při tom samotné mluvení. Jo, když to introvert zase naopak tomu chvíli trvá, než, než vlastně vám zodpoví tu otázku, než, než se nad tím zamyslí, jo, takže spíše, spíše je to takový člověk více rezervovaný, řekněme, nebo více si chrání i svoje soukromí a nebývá tak hovorný jako ten extravert. Ale, jak jsem říkal, toto je nějaký obecný obecný pohled na tuhle dimenzi.
0: Super, moc díky. A to byl takový stručný náhled a já jenom posluchačům prozradím, že v dalších dílech našeho podcastu se budou moc těšit na mnohem detailnější popisy a to, že budeme rozebírat jednotlivé preference, takže si určitě přijdou na své. Tak co dál tam ten Jung popsal, prosím
1: tě? Potom si samozřejmě všiml, že lidé nějakým rozdílným způsobem zpracovávají informace. Takže buď on navrhl, že jsou tam takové dvě základní varianty, buď skrze detaily, fakta, data, čili pomocí smyslů, to nazval sensing, takže i proto používáme to písmenko S, jako pro sensing, kde právě odlišujeme nebo rozlišujeme takové to konkrétní vnímání, tyto lidé bývají tak nějak víc jako nohama na zemi, bývají takový praktičtější, víc mají tu realitu doslova osahanou a naproti tomu jsou lidé spíše takový intuitivní, někdy se o nich říká, že jsou to takový snílci nebo, nebo chodí trošku s hlavou v oblacích, kdy tak různě přemýšlejí o tom, co by mohlo být, nezajímá je tolik, co je, čili mají ten takzvaný ten abstraktní způsob vnímání. Či takovým tím řekněme, šestým smyslem nepoužívají tolik ty, ty základ, těch základních pět smyslů, ale spíše vnímají skrze takový celkový intuitivní věm nebo dojem.
0: Takže možná by se dalo říct, že zatímco intuitivec se vznáší někde hlavou v oblacích, tak člověk, který preferuje smyslový pohled na svět, tak si možná říká důvěřuj, ale prověřuj.
1: Je to tak a v podstatě je tady vidět krásně, jak se ty dva póly doplňují, jo, že ten smyslový člověk potřebuje někdy nový nápad myšlenku, nějak směřovat víc do budoucnosti, právě od těch intuitivních typů a naopak ten intuitivní typ potřebuje, jako aby ty věci byly praktické, zasazené nějak do reality a byly dostatečně konkrétní.
0: Takže jsme si pozbírali informace. A teď máme v hlavě. A co se nám s tím tam děje? Jaký proces nám tam běhá?
1: Tak tou třetí dimenzí osobnostní typologie je takzvané rozhodování, kde právě Karl Gustav Jung popsal opět dvě takové základní varianty toho, jak se lidé mohou rozhodovat a buď se rozhodují podle logiky, to je potom to takzvané thinking, nebo to písmenko T, které označuje opravdu takové velmi objektivní rozhodování podle přínosů a záporů, nebo plusů a mínusů každé té varianty pro rozhodování. A oproti tomu stojí takzvaný feeling nebo preference pro cítění písmenko F, kde se lidé rozhodují, nebo zástupci tohoto typu se spíše rozhodují podle hodnot, podle dopadu na ostatní lidi, na sebe, čili více zvažují takové ty ohledy, harmonie v týmu například, více se snaží o určitou diplomacii, určitý takt. Jo? Naproti tomu, ty lidé s preferencí myšlení, pro ně je klíčové, aby to rozhodnutí bylo správné, aby bylo jako logicky zdůvodněné, obhajitelné. Takže tato dimenze je taky velice důležitá právě pro aplikaci typologie protože ukazuje dobře rozdíly a případné i možné konflikty třeba, které uh, mohou zástupci obou těch opačných typů spolu mít.
0: Mm-hmm. No a uh, poslední uh, dvojice, která nám vlastně uh, ty preferenční páry uzavírá, je takzvané judging, usuzování a perceiving, vnímání, které k tomu přidali právě uh, uh, Isabel Myers, Catherine Briggs a Ty si všiml zase toho, že máme různé sklony k tomu vést organizovaný nebo naopak neorganizovaný život. Co to znamená pro tebe, Norberte?
1: Přesně tak. Tohle je velmi zajímavá dimenze, která vlastně umožňuje sestavit ten čtyřpísmený kód, respektive umožňuje potom určit, která ta funkce je takzvaně dominantní, ale to bychom asi předbíhali. Hmm. Ale když se potom, když s tím pracujeme třeba v týmech, tak tahle dimenze bývá taky velmi důležitá, protože, nebo její poznání, protože často lidé právě s tou preferencí judging, rozhodování, mají rádi uzavřené věci, terminování, plánování, rádi začínají s prací včas, v předstihu, jo, když to ty lidé s tou preferencí perceiving, vnímání, Naopak mají tendenci spíše ty věci takzvaně hrnout před sebou, dělají často věci na poslední chvíli, což samozřejmě ty, lidé, ty lidi s tou preferencí judging dohání k šílenství a mohou, mohou samozřejmě kolem toho vznikat nějaké třenice, konflikty. Ale zase, když ti lidé pochopí tu svou preferenci a že někdo to může mít opačně, tak mohou být k tomu tolerantnější a dokonce to mohou i potom využít jako silnou stránku. To znamená, mohou se skvěle doplnit, někdo může tu práci rozplánovat, začít v předstihu a zase jsou tam lidé, kteří jsou schopni potom ty věci dotáhnout na poslední chvíli, nebo dokáží lépe pracovat se změnou třeba v průběhu toho projektu, dokáží flexibilněji reagovat na to, co se právě děje. Takže je možné to samozřejmě vzít jako zdroj, zdroj potíží, ale je možné to vzít i jako příležitost pro nějaké vzájemné doplnění.
0: Mozíky, já tady možná z posluchači nazdílím, že já se identifikuji s preferencí pro právě usuzování, to ječko. A od té doby, co se mi narodili děti, tak se snažím srovnat a ne, s tím a nezbláznit se z toho, že téměř žádný den nevypadá tak, jak si ho ráno maluju. <laughs> Takže, a, dá, a dá se na tom pracovat a myslím, že už se na tom docela dobře teď <laughs> nebo líp aspoň
1: To je skvělé a to je výhoda toho o té typologii nebo o těch svých preferencích vědět právě je dobré s tím jako vědomě pracovat
0: tak. A my jsme si takhle tady popsali zlehká, načetli jak může která vypadat jak vlastně si ten typ můžeme zjistit jak na to můžeme přijít, jestli jsme Ečko nebo SK, nebo Fko nebo co za písmenko? Mm-hmm.
1: Tak takový jakoby doporučený nebo osvědčený způsob nebo ideální způsob je projít takovými třemi fázemi, kdy je možné vyplnit dotazník nebo lépe řečeno ten inventář osobnostní, Uh, což uh, bývají jako několik desítek otázek, uh, vlastně dlouhé dotazníky, uh, které je možné vyplnit a následně je dobré si udělat takzvaný sebeodhad, kdy uh, ideálně s nějakým odborníkem procházím vlastně ty jednotlivé dimenze, tak jak jsme si je prošli teď před chvílí a sám si porovnávám tu svoji zkušenost sám se sebou s tou teorií a říkám si, aha, tak já budu asi více spíš extravert a budu možná více logicky usuzující a budu spíš ten perceiver, jak jsme před chviličku o tom mluvili. A potom si porovnám ten výsledek z toho dotazníku nebo z toho inventáře s tímhle s tím sebeodhadem a dojdu k tomu, čemu se říká best fit type, čili takové jakoby nejvíce vyhovující zařazení do té, typologické kategorie. A tady bych chtěl říct si taky, že je důležité nebrat tu typologii jenom jako nějaké škatulkování, nebo to, že se někam zařadím a, a tím, to, tím, to, tím to hasne, ale že je dobré to brát jako určitý proces, určitou cestu, sebepoznání, no, ale začít, začít si vlastně více všímat toho, jak funguju já, jak fungují lidé kolem mě a hledat tam ty rozdílnosti nebo, nebo podobnosti.
0: Díky. A my jsme tady často zmiňovali slovo preference. Co si vlastně pod tím můžeme představit? Jak jak to funguje?
1: Tak je to nějaký, řekněme, preferovaný způsob chování nebo v případě třeba toho rozhodování, toho nějakého usuzování nebo vnímání. A je možné si to představit tak, jako když si třeba založíte ruce, a takovým obvyklým způsobem, jak to, jak to z pravidla děláte, tak to je jako by ta vaše preferovaná, ta preferovaná stránka nebo ten způsob, jakým, jakým tuhle věc uděláte. Nebo můžete třeba se zkusit podepsat rukou, kterou se obvykle podepisujete. A vlastně často tyhle úkony jsou takové bezmyšlenkovité, rychlé, Jo, vlastně připadáme si v tom kompetentní, jako děláme to často a s tím stále stejným způsobem, ale potom, když nám někdo řekne, abychom ty ruce založili opačně nebo abychom se podepsali tou námi nepreferovanou rukou, tak to samozřejmě vyvolá většinou nějaké znepokojení, někdy šok, někdy lidé říkají, no to prostě nepůjde, to nemohu udělat. Trvá jim to déle, působí to možná trochu kostrbatě nebo možná trochu, trochu dětsky. A to je přesně to, když například introverta vyzvete k tomu, aby nejenom se začal chovat nějak velmi extravertně a pobavil například nějakými historkami dalších 100 příližejících diváků, tak většinou ho to zcela, zcela rozhodí. Extravert...
0: Nebo si dokážu představit, že někde na mítingu, kde je dalších 20 lidí, na něj ukážu prstem, řeknu a teď nám k tomu pověz něco ty.
1: Ano, ano. A introvert potřebuje ten čas, <laughs> potřebuje si to promyslet, že navíc e, není úplně, e, nemá tu odpověď jako v té setině vteřiny, jako to bývá u těch extrovertů. Takže to je přesně ten pocit toho, že najednou e, jsem nějak jako vyveden z míry a stejně tak, když vyzvete ten intuitivní typ, aby například analyzoval dohloubky nějakou spoustu detailů nebo údajů, tak z toho je taky, jako ne, že by to nedokázal, ale je z toho unavený, stojí ho to více energie. Jo, A naopak, když ten smyslový typ vyzvete, aby udělal nějaký brainstorming, vymyslel deset nových nápadů, jak ten projekt zvládnout, tak může se z toho cítit jako nesvůj nebo může být v takzvané nekomfortní zóně, ale důležité je, stejně jako kdybyste třeba museli se podepisovat, pokud jste praváci, levou rukou, já nevím, dejme tomu, že jste si pravou ruku třeba zranili, tak po nějaké době byste se to tou levou rukou taky nějak naučili, docela třeba i dobře. Jo? Takže neznamená to vůbec to, že by jste to nebyli schopni dělat, ale stojí vás to možná více energie, ta opačná preference. A nebo, nebo to není tak, jako, tak dobré, jako ta vámi preferovaná stránka psychiky.
0: Mm-hmm. No, a tyhle preference máme tedy vrozené, nebo uh, se nám nějak mění v čase.
1: Podle podle Junga jsou vrozené, podle té teorie psychologických typů. Je to opravdu něco, s čím se rodíme, co je nějaká vlastnost té naší psychiky a můžou se nějakým způsobem projevovat ty preference různě potom během života. Jsou tam i určité takové cykly, jakoby introvertní a extravertní, kdy se to zdánlivě může měnit, ale ten ten základní typ, ten čtyřpísmený nějaký kód, ke kterému se právě můžete dostat tím sebeodhadem, dotazníkem a nějakou diskuzí nad tím osobnostním typem, tak ten zůstává vrozený po celý život.
0: Takže jestli to dobře chápu, tak Ta čtyři písmenka si neseme víceméně od narození, ale našemu okolí se to může v různých fázích našeho života jevit jinak. Prostě se chováme tak, jako třeba bychom byli, já nevím, v dotyku s jinou preferencí, než která je ta naše.
1: Přesně tak a navíc, navíc samozřejmě existují i případy, Kdy když se třeba e, například dvěma extrovertním rodičům narodí introvertní dítě, tak e, i to introvertní dítě se může zdát, třeba extrovertní než jiné děti, protože se něco naučilo od těch rodičů, nebo e, například se mluví o takzvané teritoriální extraverzi, e, kdy třeba introvert, který je jinak, je jinak e, poměrně, e, poměrně z, e, zpátky nebo se tolik neprojevuje nebo je spíš těžší, tak třeba když je mezi známými lidmi nebo v prostředí, kde se cítí dobře, nebo mluví o tématu, které dobře zná, tak najednou se může jevit jako absolutní extravert. Jo? Takže jako určitě, přesně máš pravdu, můžeme jako být takzvaně mást tělem v určitých fázích života nebo v určitých životních situacích.
0: No a poslední, co nám dneska zbývá si říct, je, kde teda... MBTI můžeme využít, kde nám může pomoct a kde naopak se to nedoporučuje?
1: Tak určitě můžeme využít všude tam, kde jde o nějaký seberozvoj, kde jde o nějakou práci na sobě, sebepoznání, samozřejmě už tady ve zmíněném koučování, kde je právě dobré třeba se s koučem projít i ten osobnostní typ a zjistit, které ty, stránky mohou nějakým způsobem rozvíjet třeba vědomě jo, ty opačné preference nebo co naopak jako mi jde úplně snadno. Určitě je možné použít třeba osobnostní typologie při práci s týmy, kde se mohou identifikovat jednotlivé preference a zastoupení těch jednotlivých typů v nějakém pracovním kolektivu a zjistit vlastně, jaké jsou silné stránky toho, toho týmu a kde na co naopak musí nějak pamatovat. Samozřejmě při rozvoji manažerů je možné to s úspěchem využít, ale i v takových jako oblastech, jako je komunikace, nácviky komunikace, v jakýchkoliv oblastech, například i jako ve službách, v sociální sféře. A neposlední řadě samozřejmě je možné třeba typologii využívat i jako při vzdělávacích programech nebo ve školství kde je možné právě přizpůsobovat i ty učební postupy nebo uh, učební látku právě různým osobnostním typům, což je velice zajímavá problematika, protože se ukazuje, že třeba někteří, některé osobnostní typy jsou takzvané trochu znevýhodněni uh, v tom tradičním školském systému například.
0: Mm-hmm. No a moc za přiblížení. Dneska se dostáváme na konec, ale věřím tomu, že v dalších dílech budeme mít uh, Spoustu prostoru se na to podívat víc do hloubky. Pro tentokrát vám děkujeme za čas, který jste s námi strávili. Doufáme, že už máte lepší přehled o tom, co to je MBTI a že jste třeba i trochu zvědaví, jaké mohou být vaše preference. Tak zůstaňte naladěni. Příště nás čeká první preferenční pár Extraverze a Introverze. Těšíme se na vás. A kdyby vás zajímalo dozvědět se něco o tom, co dělá Norbert, tak se určitě podívejte na stránky coachingsystems.cz. O mě najdete všechno na stránkách www.barahajna.cz. No a spojit se s námi můžete třeba i na LinkedIn. Budeme rádi za sdílení vašich postřehů k preferencím, za vaše otázky, nebo třeba za nápady, co byste v dalších dílech rádi slyšeli. Mějte se.
1: Mějte se hezky, ahoj.